0: Nous sommes contents encore de nous retrouver dans la maison du Père. Aujourd'hui, nous avons partagé, je vais vous partager un, un sujet qui me tient à cœur. C'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi Comment faire pour avoir la foi Quelle est son importance Quels sont les effets bénéfiques de la foi On va commencer par la définition, je n'ai pas cherché euh, la définition d'un dictionnaire parce que nous avons la définition biblique, c'est la définition qui se trouve dans Hébreu 11, Hébreu chapitre 11, le verset 1 Hébreu chapitre 11, le premier verset, il est écrit Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. La foi c'est quoi? C'est une, une ferme assurance des choses que l'on espère, que l'on ne voit pas. Nous allons aborder ce point par des exemples pratiques. Vous connaissez les voitures, quelques d'entre elles vous en possédez. Pour pouvoir y conduire, il faut une assurance. On a acheté sa voiture, j'ai mon permis. La loi m'autorise à conduire, mais je ne peux pas conduire comme ça. Pour que je sois à règle, il faut que j'ai l'assurance. Ça veut dire que si je conduis ça a vraiment rassurance, je ne suis pas à règle. Alors, la foi, c'est plus que ça. Mais ça veut dire que si je suis un chrétien, que je ne crois pas en Dieu, que je n'ai pas la foi, c'est comme si ce que je fais, je ne sais pas vraiment ce que je fais. Parce que pour que pour qu'un chrétien, on va revoir par la suite, soit agréable à Dieu, il faut qu'il y ait cette foi. On nous dit que la foi, c'est des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi On peut se poser la question. Si on se pose cette question, on aura la réponse qui se trouve à Romain 8. Nous lisons du verset 24 à 25. Romains chapitre 8, verset 24 à 25, il est écrit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance que l'on voit n'est plus d'espérance. » Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Ça veut dire que si je crois, si je vois déjà la chose, je, je connais la chose, ça, ce n'est pas la foi. C'est une connaissance. Là, la foi on nous dit qu'on croit à des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire des choses invisibles. Des choses qui ne se voient pas physiquement, avec nos yeux physiques. Alors, comment avoir cette foi? On va rester toujours soit en hébreu, soit aux, euh, Romais, chapitre 10, 17, on va nous dire comment la foi s'obtient. Romais 10, 17, il est écrit « ainsi, la foi vient de ce qu'on qu entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, là, on nous dit que pour avoir la foi, il faut d'abord entendre. Mais entendre quoi? Entendre la parole de Dieu. C'est tout simplement pour la voir. Mais... Si je vais un peu plus rouer, je dirais qu'il faut entendre, il faut méditer et il faut pratiquer. Parce que si tu as quelque chose que tu ne pourras pas souhaiter, alors c'est comme si tu n'en avais pas. Si tu as déjà la foi, c'est déjà recommandé, c'est une bonne chose. Si tu écoutes la parole de Dieu, et que c'est à la fois que c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la parole de Dieu, de, des écritures bibliques, si on ne croit pas à ça, ça veut dire que ça reste des écritures comme des autres livres. Mais je vous dis avec une assurance ferme que c'est la parole de Dieu. C'est la parole inspirée par Dieu lui-même. C'est sa parole. C'est ce, ce qui est sorti de, de, de sa bouche. Alors pour pouvoir y grandir dans cette foi là il faut entendre, il faut pratiquer, il faut mettre en pratique. Je peux vous donner un exemple pratique. Un bébé. Un bébé qui mange bien, qui mange des légumes, qui mange tout, 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 tout. Comme par exemple, tu le vois aujourd'hui. Mais dans 5 ans, si tu le croises encore, parfois tu es étonné. Tu demandes, c'est toi Maintenant, tu es devenu un peu plus grand. Pourquoi? Parce qu'il est bien entretenu. Alors, la foi, là, c'est pas... Bon, on n'a pas tous la même mesure de foi. Mais là, ce qui est très important, c'est pas avoir la même mesure. C'est d'abord d'avoir la foi et de pouvoir entretenir sa foi de se mettre toujours en action. On va avoir l'importance d'avoir la foi. Mais on dit qu'il faut avoir la foi, mais à quoi ça sert Pourquoi avoir la foi Là, j'ai beaucoup d'effets bénéfiques d'avoir la foi que j'ai énumérés. Il faut avoir la foi tout d'abord, on a vu que c'est une assurance ferme. Dans la définition, on a, on a vu que c'est une ferme assurance ou une assurance ferme. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai la foi, moi je ne connais pas le temps, je ne connais pas des circonstances, je ne connais pas ce qui peut m'arriver demain. Peu importe, je connais que mon Dieu, mon père Cérès, le créateur de tout, il connaît tout. Il connaît le, mon passé, il connaît le présent, il connaît le futur, et c'est lui qui est au contrôle. Donc, ça veut dire que si j'ai cette fois là comme nous venons de le chanter tout à l'heure, je n'ai rien à craindre. Amen. Alors, ça c'est le premier essai bénéfique. Le deuxième essai bénéfique, c'est être justifié. Nous sommes tous et toutes justifiés par la foi. Si nous lisons Romains 5, du 1 à 2, Romains 5, à partir du verset 1 jusqu'à 2, il est écrit, État donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Ça veut dire que si je n'ai pas la foi, ce que Dieu a accompli, ça n'a pas d'effet pour moi. Pourquoi je dis cela Vous avons vu que, on connaît la verset de Jean 3, 16, là il est écrit que Dieu a, a aimé tout le monde. Ça veut dire qu'il nous a tous aimés. Il a justifié tout le monde. Tout le monde est justifié par le sang de Jésus Christ. Est-ce que, malgré que tout le monde est justifié par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que tout le monde est finalement réellement justifié? Non. Pas, non, mais non pas parce que Dieu ne l'a pas justifié, parce qu'il se rejette lui-même. Pourquoi? Il est écrit, « Dieu a aimé tout le monde, il a donné son fils unique pour tout le monde, mais afin que quiconque croit, autrement dit, afin que quiconque qui a la foi, qui croit à ce qui a été fait, soit sauvé. » Amen. Ça veut dire que là, Jésus-Christ a tout accompli comme nous, nous, nous lisons bibliquement, nous chantons. Jésus-Christ a tout accompli. Il a fait la part la plus importante. Mais il faut que nous ayons la foi à ce qui a été fait. Si je n'ai pas la foi, ça veut dire que finalement, ça a été fait, mais pour moi, je n'en tirerai pas de bénéfice. Cette confirmation, je vous redis que les Romains, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole qui... Qui est sorti de la bouche de Dieu. Nous pouvons même regarder la confirmation au Romé chapitre 1, 16 à 17. Romé chapitre 1, 16 à 17, il est écrit Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut. De quiconque croit. De que fait quoi Croit. Dit Juif, premier Romain, puis dit Grec. Parce qu'Aruï oui, est révéré la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, c'est là qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Non seulement par la foi, nous sommes justifiés, mais nous vivons autrement. Nous vivons dans l'invisible, avec les choses invisibles, mais qui est très puissante que les choses visibles. On comprendra bien par la suite. Le troisième, le troisième effet bénéfique de la foi, c'est être agréable à Dieu. Puisqu'on est toujours aux Hébreux, si on regarde les Hébreux 11, chapitre 11, verset 6, Il est écrit « Or, ça la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. croie que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui recherchent. » Amen. Si je ne crois pas que Dieu existe, D'abord, moi qui vous parle, ça ne sert à rien que je parle. Ça ne sert à rien que je sois ici. Mais si je, sois, si je suis ici, c'est que je crois bien que Dieu existe et que toute sa parole est vérité. Alors... On va essayer de comprendre la foi avec qui des exemples très pratiques, très concrets. Euh, j'avais j'avais prévu d'avoir des exemples et peut-être que j'en aurai trois. On va regarder les hommes qui ont marché, avec qui Dieu et qui ont marché par la foi. On est toujours aux Hébreux chapitre 11. Le premier homme qui, qui a marché avec qui Dieu, qui a marché par la foi, retrouve aux Hébreux, 11, chapitre 11, verset 7. Il est écrit, c'est par la foi que nous Divinement averti des choses qui on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devant héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Ça, ce sont des. C'est l'exemple très pratique et très concret. Il faut savoir qu'une arche, c'est est, est une forme de, de bateau qui est, là, qui est construit pour frotter au-dessus des eaux. Si on essaie de penser qu'est-ce qui s'était pass passé, le peuple de, de l'époque, ils étaient robés, ils étaient très méchants disait disent la parole et Dieu décide alors de les détruire. Alors, il y avait un homme intègre qui avait la foi, qui marchait avec Dieu. Non. Il lui dit, je vais détruire tout le monde. Mais celui qui croit à moi, celui qui a la foi à moi sera sauvé. Alors, il, il lui donne un ordre précis. De construire ce bateau qui, qui devait sauver des personnes. Est-ce que, même si c'est ce pas mon sujet de ce matin, mais ça va ensemble. Nous essayons de comprendre l'amour de Dieu. Dieu voit que des personnes, ils sont méchants, décident de les détruire, mais il établit un prêt qui dit, malgré que ces hommes-là sont méchants, je les aime beaucoup, c'est mes enfants, c'est qui acceptera d'entrer, qui acceptera de revenir de ses mauvaises voies. Je lui pardonne. Celui qui va entrer dans ce bateau-là. Il sera sauvé. Est-ce qu'on on comprend la grandeur de cet amour de Dieu? Alors, si on continue l'histoire, Noé, comment était celui qui avait la foi, marcher avec Dieu, il accepte la mission, il commence la construction de son bateau. La question que je me pose est la question qui se pose. Est-ce que vraiment Noé était un ingénieur en construction? Est-ce qu'il était vraiment un grand architecte? Parce que si vous lisez, cette histoire, il, il se trouve en Genèse, c'est 10 chapitres 6 à 9. Si vous lisez bien, en fait, vous verrez que Dieu, il lui a donné les mesures. Il lui a dit comment il doit construire. Comment les choses devaient se passer? La question que je me pose, est-ce que aujourd'hui il y a beaucoup de technologies? Il y a beaucoup de, voilà, des universités, il y a... On peut apprendre des choses. Il y a des ingénieurs qui font des choses par les mesures. Il y a beaucoup des instruments. Mais à l'époque, à mon avis, je, je me dis que il n'y avait pas aussi la technologie qu'aujourd'hui. Mais Dieu, il donne la prescription. Il donne sa parole précise. Il lui dit comment le bateau devait se construire. Il lui donne les mesures. Non, il obéit. La première chose que on voit ici, c'est l'obéissance. Après l'obéissance, c'est la foi. Comme je me dis, peut-être, c'est possible que nous n'était pas vraiment un grand architecte. C'est possible, mais il avait la foi en Dieu. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, quand Dieu te donne une mission, il va toujours t'équiper ne t'en souciez pas, comment je vais faire ce rass aussi, je n'ai pas, pas fait les telles études. Je, non. Si Dieu te donne une mission précise, il va t'équiper pour ça. Peu importe que tu n'as tu tu, tu pas fait des études, peu importe. Peu importe le domaine. Il va t'équiper. Là, avec Rafa, il a commencé la construction. Non seulement il, il faisait la constitution, il disait au peuple, il disait, venez, venez, venez entrer. Il y a des personnes qui regardaient ce qu'il faisait, il rigorait. Même après que finalement ce bateau avait été construit, le terrain, il disait toujours, venez, venez, venez entrer. Mais des personnes n'ont pas voulu entendre. Alors, Dieu, il a donné l'ordre même de faire entrer des animaux. Des animaux. Vous vous imaginez? On avertit des, des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Qui ont la sagesse. Vous allez mourir. Vous allez périr. Mais la solution est là. C'est l'obéissance. Obéissez à Dieu. Venez, entrez dedans. Ils disent, non. Les animaux, ils entrent. On voit combien l'homme est très très loin. Mais malgré tout, Dieu nous aime. Non, il a construit, il a fini, il a fait entrer. Des personnes, d'abord sa famille, sa femme, ses enfants, des animaux, comment c'était l'ordre de Dieu. Après que tout était fini, il a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le dirige, il est venu. Le délige, on peut dire, aujourd'hui, c'est, c'est plus qu'une inondation. C'est une pluie qui, qui tombe sans cesse. Un hein? torrent, c'est vrai. Hein? Il était écrit. Non, il disait ces choses-là. Venez, sinon vous allez périr. Ne pas vous réentendre. Le jour est arrivé, ce qui est dit, c'est accompli. Je ne veux pas me mentir, moi même qui, qui est devant vous. Je ne vais pas vous mentir vous même. La parole de Dieu est vivante et permanente. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi de justice. Aujourd'hui, nous avons la chance. Nous avons une grâce. Dieu, il est toujours là, avec les bras ouverts. Il nous dit, venez à moi. Parfois, on est à lui, par un pied, de l'autre pied, on est là. Je suis ici, mais mes pensées ils sont ailleurs. Ce n'est pas être chrétien qui sauve je le dis aujourd'hui mais être chrétien ce n'est pas mauvais en soi parce que c'est le recommencement c'est déjà le chemin qui mène à la vie mais ce n'est pas seulement ça qui sauve la preuve. il y aurait beaucoup de, de chrétiens qui qui seront comme les autres qui seront perdus mais ce que Dieu souhaite ce n'est pas d'annoncer l'évangile qui disent il y a la paix il y a la joie vous faites tout ce que vous voulez tout a été accompli non tout a été accompli pour celui qui a la foi qui marche avec Dieu qui a choisi la vie Dieu il a donné la vie à tout le monde mais il ne force personne nous a donné la liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Ce qui est écrit dans sa parole, et ça s'accomplira quoi qu'il arrive. Alors, je vais prendre le, cet exemple que j'aime bien. Je l'avais pas prévu aujourd'hui de reprendre, mais je vais reprendre. C'est toujours aux hébreux, euh, euh, chapitre, toujours 11, verset 8. C'est Abraham. Voilà, verset 8. C'est pas la fois Abraham, lors de sa vocation, obéit. Et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. <rire> Alors, Dieu lui donne une promesse à Abraham. Il lui dit d'aller dans un endroit qu'il connaît, Que Abraham, il ne connaissait pas physiquement. Ce qu'on en voit ici, il obéit. Il y va. Ça veut dire, il obéit. Et il est là, la, la confiance à celui qui lui disait d'y aller. La foi. Mais la question que toujours je me pose, aujourd'hui nous avons, comme je le disais, tout est la technologie, nous avons les GPS. Je me souviens, précédemment j'ai fait la vacances. J'ai fait des vacances, mais l'endroit là où je devais aller, je ne le connaissais pas vraiment. Bon, je pouvais regarder, voilà, euh, sur Internet, mais je reconnais pas. Mais je... malgré que je reconnais pas, il y a aucun problème. Je mettrais le GPS, je mettrais l'adresse, je mettrai dans ma voiture le GPS, va me conduire jusqu'à un endroit. Donc, je, je n'ai aucun, il y a aucune question là. Ce n'est pas une question d'assurance, c'est une... une question de connaissance. Je connais que le GPS il Mais la question que je me pose, à l'époque, non seulement il n'y avait pas de, de voitures, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de la cartographie. Il n'y avait pas de qui indiquait là si vous arrivez à tel en droit pour aller là, il faut prendre la direction à droite, à gauche, et tout droit. Mais Abraham, malgré qu'il n'avait pas toutes ces choses là, il obéit et il est parti là où Dieu lui avait indiqué. On voit la grandeur de la foi qu'Abraham avait. Malgré tout, il est arrivé là-bas. Ce que je vous dis, avec la voiture, avec le GPS, je n'ai pas l'assurance ferme. Oui, je connais, j'ai la connaissance et je connais que je vais arriver dans tel endroit. Mais, si jamais il y a quelque chose qui est modifié, ça peut arriver. Elle est rétumé. Si S'il y a quelque chose qui est modifié, est-ce que je vais arriver dans un endroit? Est-ce que si j'opère au centre unique, ce qui peut provoquer un accident, ça peut arriver? Est-ce que je vais arriver dans, c'est pour vous montrer que, là, il y a beaucoup de choses, même malgré que la technologie est plus avancée aujourd'hui, ce n'est pas la science ferme. Mais, sans technologie, sans GPS physique, je dis bien physique parce qu'il avait le GPS, il avait son assurance ferme. Il connaissait celui en qui il croit. Abraham, il est parti et il est arrivé à l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu, comme on disait que c'est sa parole, on connaît que... Parce que Dieu n'est pas, ce n'est pas l'homme. Sa parole, ça s'accomplit quoi qu'il arrive. Il n'est pas l'office de l'homme. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il n'y a pas de mensonge. il ne nous a pas menti. Comme il dit sa parole, Abraham qui avait la foi à lui, il est parti, il est arrivé dans un endroit précis. Est-ce que vous pensez que c'est les yeux d'Abraham qui l'a guidé jusqu'à un endroit là où il devait y aller c'est Dieu lui-même qui tient à sa parole, qui l'a guidé. Dora où il était jusqu'aux destination. Amen. Euh, L'Ota presse. On va prendre le troisième exemple. Le troisième exemple, c'est Moïse. On va lire cette fois de Moïse, toujours aux Hébreux, chapitre 11, nous lisons du verset 23 jusqu'à 29. Ce pas la fois que Moïse, à sa naissance, fit cacher pendant trois mois par ses parents, parce qu'il verra, il verra que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas ordre du roi. C'est pas la fois que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Phalao, et mal mieux être maltraité. « Avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un, un tas la jouissance du péché. Regardez le problème de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la, ré, la rémunération, Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pas à la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Car, excusez-moi, c'est pas à la fois qu'il fit la pâque et l'aspersion spérisio disa, afin que L'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est n'est pas la foi hein, qui traversera la mer rouge comme un riz sec, tandis que les Égyptiens, qui en fira la tentation, fira en groutis. Amen. Alors, l'histoire de Moïse... On ne peut pas le raconter de, dans des minutes, de, dans trente minutes, même dans une heure. Mais si vous lisez à partir du, de, du chapitre d'Exode, de, de, vous allez voir l'histoire les de, de Moïse. Il était en Alors, il y avait le peuple qui était amené captif en Égypte, qui était réduit en esclave. Ils étaient là, ils obéissaient, ils faisaient des esclavagistes avec qui vois si je puis dire. Mais malgré tout, le roi, il avait de craintes. Il pensait que peut-être un jour. Son peuple qui était esclave deviendra grand et qui peut-être renverserait son trône. Il donna l'ordre de tuer tous les nouveaux-nés. Mar, garçon. Souvent on dit que les enfants, les bébés, les enfants, voilà, ils sont, voilà, ils sont innocents. Malgré tout, le roi, il donne l'ordre de tuer tout le monde. Ce qui nous intéresse, c'est que pendant que le roi il avait donné l'ordre, les parents de Moïse, la mère de Moïse, il, est écrit, il voit que l'enfant était beau. Si je puis dire, il, il était pas seulement bon, il devait accomplir la mission que Dieu avait prévue d'avance. Alors, sa mère voyait qu'il était bon, alors il décide de cacher l'enfant. Est-ce que on voit d'abord la foi qui était que la mère de Moïse avait Vous vous imaginez le roi, il donnait l'ordre de faire sera et toi, tu fais autrement. Tu fais autre de ce qui a été prescrit. Ça veut dire que ça peut y avoir des conséquences. Mais il avait la foi. Il n'a pas eu à penser est-ce que si je cache l'enfant qu'est-ce qui va m'arriver? Non, non. Il n'a pas eu ça. Tout simplement, il a vu que l'enfant était beau bon et il a résolu de cacher l'enfant. Alors, si on voit comment Moïse a été sauvé. C'est des miracles. C'est comme quoi quand on met la confiance en Dieu. Comme la Bible nous dit, tu trouves le chemin tout tracé. Sa maman, il est parti de cacher l'enfant. Alors, la fille de, de Pharaon, il descend dans Daréfresse pour se baigner. Vous voyez, c'est la fille de Pharaon. Il ne il va pas tout seul. Il y a à côté, à gauche, à droite, il y a des personnes, ça c'est normal, qui étaient ensemble avec elle. Mais en se baignant, c'est les autres personnes qui étaient ensemble avec qui, les filles du pharaon, qui ont entendu l'enfant, qui ont vu l'enfant, qui a découvert l'enfant. Dites alors à la fille de pharaon, il y a un enfant, sans surprise, la fille de Pharaon décida d'adopter l'enfant. On va voir dans cette adoption, comment a tracé un chemin. Il a tracé le chemin. Il y avait en fait, parmi les personnes qui étaient là, il y avait une femme qui était de la famille de Moïse. Il lui demande, est-ce que aller chercher une mère qui peut arrêter cet enfant. La fille de Pharaon, il a dit oui. Sans doute on comprend bien, c'était voilà la fille de Pharaon. Sans doute il ne connaissait pas, il n'était pas capable de prendre en souhait l'enfant, mais il aimait bien. En tout cas, il avait adopté. Cette personne-là, il a proposé la mère de Moïse. Amen. Ça veut dire que Moïse, c'est le sas de sa mère qui Sa mère, finalement, l'a élevé. Non seulement il l'a élevé comme ça. La fille de Pharaon, il donnait la nourriture. Il donnait tout son dos. Sa maman avait besoin pour l'élever. Ça c'est sa confiance qu'il avait eu en Dieu qui a fait tout cela. Alors, Moïse, voilà, il est arrêté par sa mère. Après, quand il était adulte, la fille de Pharaon a pris son enfant parce qu'il l'avait adopté. Bon, il était sa mère pas biologique. D'adoption. Mais, il a grandi. Moïse, il n'a pas oublié Dieu. On ne va pas... Euh, là, le sujet de ce matin, ce n'est pas de, de connaître comment il a connu sa, sa mission, mais il n'a pas renié sa mission. Pourquoi je dis ça? Si vous lisez, là, chapitre 2 de, de l'Exode, on verra que quand il était grand, il a refusé, même ici si aux Ébreux, au là où on arrive tout à l'heure aux Ébreux, chapitre 11, il est écrit qu'il a refusé d'être le de la fille du roi. Il a accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est comme si en fait, il commence à entrer dans sa mission. Parce que sa mission, c'était pas pour être un enfant du roi, de manger de la viande, de boire du vin, vivre mieux, voilà, faire et toujours la fête. Non, C'était pas ça. Il avait une mission précise. Pas la foi, on nous dit bien que c'est n'est pas la foi. Parce qu'il voyait l'invisible. Si on juge avec qui les yeux physiques de ce monde, on peut se demander, toi, la fille du roi, il t'adopte. Toi, tu refuses. Tu partes comme ça. On peut dire non. C'est pas normal. Tu es malade ou quoi? Mais ici, il est écrit. Il voyait l'invisible. Il connaissait ce qu'il faisait. En fait, il avait le choix d'être un enfant de la fille de Pharaon et d'être un enfant de Dieu, d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Cette foi grande, est plus grande, c'est la foi que je vous souhaite, vous tous et toutes qui qui êtes ici, c'est la même foi que je me souhaite moi-même. Surtout, ce que je vous souhaite, c'est ce qu'on va voir ici au verset 29. Il est écrit au verset 29 du chapitre 11 C'est n'est pas la foi qui traversera la mer rouge, comme elle y est sec, tandis que les Égyptiens, qui en fuira la tentation fuira engroutie. Ce que je vous souhaite en fait, c'est de vivre votre foi. N'essayez pas de copier les autres. Alors, ici il est écrit le peuple, les Hébreux, ils étaient en Égypte, mais Dieu avait établi auprès de les sauver. C'est Moïse qui devait ressortir de là. Moïse, on a dit qu'il était fermé. Il n'a pas eu la peur de sortir le peuple de Dieu de Parce qu'il avait, avait la foi. Et on voit que quand ils étaient arrivés à la mer rouge, ils ont pu traverser. Vous imaginez. Il y a l'eau qui court et qui passe, et qui passe, et qui passe, et qui passe. Qu Les personnes, ils viennent. Non, ils ne s'arrêtent pas. Ils passent comme si c'était la terre, sec. Comme si c'était, voilà, les pierres, comme si, voilà. Ils y passent. Ils passent par quoi? Par la foi. Vous voyez ce qui est arrivé des personnes qui étaient derrière eux? Ils viennent aussi parce qu'ils voient que les autres y passent. Elles aussi. Ils ont été engroutis. N'essaie pas de vivre la foi de l'autre. N'essaie pas de copier. C'est un Dieu accessible. Il est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, Ici, c'est ce qui compte, la foi ne se mesure pas en quantité. Ce n'est pas d'avoir 5 kg de foi. Ce qui compte, c'est ta foi en toi. Ta confiance en toi, en Dieu. Ce que tu crois que Jésus-Christ a accompli pour toi, c'est ce qui compte. Alors, au lieu de chercher de copier la foi de l'autre, de prier comme l'autre prie, de chanter comme l'autre chante, de prêcher comme l'autre prêche. Je dois entretenir la relation, ma relation avec Jésus. Je dois chercher ma foi. Dès que j'ai ma foi, je dois faire grandir ma foi. Parce que, comme on a dit, comme on nourrit l'enfant, l'enfant, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. C'est la même, c'est la même chose. La foi aussi. Il faut en prendre soin. Il faut la nourrir, Il faut donner la nourriture. Pas la nourriture physique, comme on donne l'enfant, la nourriture spirituelle. Parce qu'on a bien dit qu'il s'agit de choses invisibles. Des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais pas la foi. On les voit. On les voit de rouer. Amen. Comme il est, il est écrit, il faut que c'est lui qui, qui s'approche de Dieu, qui croit en Dieu, croit vraiment que Dieu existe. Là, en, en guise de conclusion, nous nous allons terminer sur les, les deux points. Le premier point, nous allons le voir dans ce que même nous, nous nous avions vu, comme par exemple la fois passée pendant la prédication d'Ambroise, le chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont. Amen. Si est dit qu'il n'y a pris aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est vrai. Mais pour que ce soit vrai, il faut que j'y croie. Si nous est dit que nous sommes des héritiers de Dieu, nous le sommes. Nous sommes déjà identifiés par Dieu. Mais il faut que nous acceptions l'identification, que nous-mêmes nous, nous confessons. Sola, nous nous identifions nous-mêmes comme étant les fils de Dieu. S'il est écrit que Dieu nous a donné le pouvoir, c'est à Marc 10, 19, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Si le pouvoir nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, c'est vrai? Rien ne pourra me nourrir. Ce n'est pas que je suis mieux que l'autre. Ce n'est pas... Si je ne crée pas l'accident, ce n'est pas que je, je connais conduire plus qu'autre chose. Mais je sais que Dieu était à, il est à moi. Il est avec moi. Il connaît tout. Il, il connaît à gauche, à droite, ce qui peut m'arriver. Si je suis avec Dieu, peu importe l'ennemi, importe ce qu'il peut faire. Ce que je lui souhaite, c'est de ne pas continuer. Pas parce que j'ai peur qu'il me fasse quoi qu'il arrive, parce que je veux qu'il ne se perde pas. Pour moi, s'il continue, ça ne change rien. C'est lui qui me sauve, c'est Dieu. C'est lui qui est avec moi, c'est Dieu. Il est repris grâce à qui qu il m'a donné le pouvoir, tout ce qu'il peut faire. ça ne peut rien faire contre moi. Mais je lui souhaite d'abandonner. Je lui souhaite tout simplement de sauver sa vie. Comme Dieu a aimé tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Amen. En terminant, il nous reste deux versets. Si on lit Hébreu 4, Chapitre 4 du verset 1 à 2. Hébreu 4 et 1 à 2, il est écrit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve excrit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur annoncer n'aurait servi de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui entendent, chez ceux qui Amen. Ce que je veux de vous dire, c'est ce que la parole ici nous atteste. Cette grâce a été faite pour tout le monde. Que personne ne se trouve excrit, ne s'excrit lui-même. Parce qu'on voit ce qui, ce qui est arrivé à ces personnes qui n'ont pas voulu entendre, qui n'avaient pas la foi cette parole est de Dieu qui est pour ta vivante, qui est pour ta permanente, qui donne pour ta une vie, n'aurait rien servi. On va terminer par le verset qui se trouve qui se trouve en Hébreu 10 35 jusqu'à 39 Hébreu 10 chapitre 10 verset 35 jusqu'à 39 N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir il viendra, et il ne tardera pas. Il le juste et vivra par la foi. Mais, « S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » Nous, le verset 39, la bonne nouvelle, « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Ici, si on nous dit, on nous donne un rappel. On nous dit que, Juste, un peu de temps, un peu de temps. Celui qui viendra, viendra. Ne va pas tarder. C'est lui qui nous dit qu'il a tout accompli, c'était pas que nous vivions dans son monde. Il a prévu un plan. Afin que nous puissions aller là où il irait. Parce qu'il est écrit en Jean. Qui nous a préparé des places. Afin que là où irait, nous y soyons aussi. Là, on nous dit que juste un peu de temps. C'est comme si on nous dit, il faut toujours avoir la patience, il faut toujours persévérer. Parce que, après ce rappel, on nous donne un avertissement. On nous dit, souvenez-vous que, le juste vivra pas à la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Autrement dit, s'il se retire, il devient comme celui qui n'a jamais eu la foi. Il se perdra comme celui qui n'a jamais eu la foi. Comme celui qui ne m'a jamais connu. Ça termine par un conseil. On nous dit, mais vous ou nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui persévèrent. Ma prière d'aujourd'hui, c'est que nous soyons des personnes, des enfants de Dieu, qui demeurent dans sa grâce, qui persévèrent jusqu'au bout. Que nous ayons la patience, que nous ayons la foi, que nous puissions toujours entretenir cette foi. Afin d'arriver dans notre destinée. Amen. On va terminer par la prière. Ô oh Dieu d'amour, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, toi qui nous as beaucoup aimé. Tu as donné Jésus-Christ, et il est mort pour nous. Il a tout accompli. Aujourd'hui, tu nous demandes tout simplement d'avoir la foi, la confiance en toi, la foi à ce qui a été accompli. Tu nous as envoyé ton esprit, ça, parce que tu savais que nous n'étions pas capables d'être guidé. Oui, ma prière d'aujourd'hui pour moi-même, pour mes frères et sœurs qui sont ici, pour toutes les personnes qui pourront écouter ce message sur Internet, c'est que personne ne se retire de la, de la grâce que tu nous as manifestée pour se perdre. Mais que nous ayons la foi jusqu'au bout. Que nous puissions mettre ta parole vivante et permanente jusqu'au bout. Parce que tu nous rappelles que juste un peu de temps que tu viendras nous chercher. Parce que tu veux que là où Dieu es, c'est là où nous soyons. Merci papa pour cette assurance et ferme que tu nous as donnée. Bien que ce sont des choses invisibles, ce sont des choses plus puissantes, puisque les des choses sont visibles. Je te roule, oh mon Dieu, je te pour cette grâce, je te pour cette révélation, je te pour ton enseignement. Béni sois-tu, gloire à toi, louange à toi, aujourd'hui et à jamais, honor au plus puissant de Jésus-Christ. Amen.